0: quinta-feira, depois das sete da tarde, conversamos sobre a vida na IRDP África. Avenida Marginal. Um programa de Fernando Almeida. Com Dalva e Paulo Pascoal.
1: Bem-vindos ao Avenida Marginal. No programa de hoje convidámos o historiador e sociólogo Manuel Dias dos Santos, que é também ativista e comentador político, investigador e jornalista cultural. Será mais algumas coisas... Mas assim teremos tempo para falar de outras coisas e ao longo da conversa se calhar saber desse outro lado do nosso convidado Nascido em Angola e Lisboeta por adoção Olá, sem mais demoras, olá aos três convidados para estarem aqui no Avenida Marginal Não sei se me estão a ouvir
2: Hello, hi, Olá, estamos todos.
1: A Anit está com um som um pouco pior, mas vamos tentar que ela também participe uh, nesta, nesta conversa, que uh, parte já com, com uma pergunta para os três, mas começando uh, com o, o Manuel Dias dos Santos, uh, o que é, uh, como sociólogo, o que é a identidade?
3: Bom, não é? É, a questão da identidade, ela pode ter várias perspectivas de análise, não é? E é porque Procurar colocar aí a questão da identidade num momento de produção específica nos leva a cometer, de facto, imensos, é, imensos enganos, né, imensos equívocos. Repare, é, qualquer um de nós tem pertenças múltiplas, não é? é? Imagine, tal como me apresentaste, eu sou angolano, mas sou um lisboeta da adoção. Sim. Claramente, é um fator identitário essa minha adoção lisboeta, não é? é tal como a, a questão de ser angolano, mas esse ser angolano depois também é perpassado por uma data de micro-identidades que não podem ser ignoradas para definir quem eu sou. E, acima de tudo, a, a, a identidade pode ser construída como pode ser desconstruída e reconstruída, não é? O, o que muitas pessoas claramente... Ao longo da sua vida, fazem é a é reconstrução da sua própria identidade, porque elas não podem ser analisadas nem vidas numa única perspectiva, sob uhum. o risco da ideia da universalidade. Mas eu aqui não, não falo daquela universalidade é, que é sempre usada para des, descaracterizar ou despir as pessoas das suas diversas identidades, não é? É mesmo a questão da universalidade. É, no sentido de ser particular fruto desses elementos de identificação que constroem a sua identidade. Okay. Acima de tudo, eu acho que o, que o que devemos fazer quando falamos da questão da identidade é não colocá-la dentro de uma caixa é, em que estão todas as respostas, porque eu acho que nós estamos permanentemente a nos interrogar sobre as questões da identidade, é, e, está, está e
1: é mutável, não é? De certa é, é,
3: forma. É um construto social. Por exemplo, o que, o que é com o português? O português é, é uma construção, não é? A gente sabe muito bem que Dom Afonso Henrique é criou esse reino, mas não começou no mesmo sítio ao mesmo tempo. Já existiam outras pessoas nesse território que claramente não se identificaram a priori com essa unificação desse território que foi declarado como Portugal. Logo. Uhum. Angola é uma construção colonial Ignorar os elementos da construção Colonial na identidade angolana É justamente estar a falsificar A sua própria história não é? hum. Ou então um, Uma pessoa como eu que tenho Avós nascidos Na ilha de Luanda Pensar que um Xiluanda não tem Uma parte da sua identidade construída No reino do Congo é também outra mentira Que a pessoa está a, a, a contar é? Ou seja Essa questão da identidade é uma verdadeira armadilha em termos daquilo que a ideia da autenticidade é como eu ouço muitas vezes as pessoas a questionarem permanentemente pessoas que não têm as ditas características da paisagem portuguesa são portugueses ou não, não é? E porquê? Porque há um elemento identitário exterior que condiciona a capacidade de muita gente perceber que Ser português já não é um mero ato relativo à cor da paisagem dominante, mas às múltiplas cores que a própria paisagem dominante adquiriu nesses séculos de interação. E eu acho que essa é a perspectiva mais equilibrada para pensar as questões da identidade.
1: Paulo, o que é que tu pensas sobre a identidade?
2: Eu acho que é muito... Ou seja, eu concordo completamente com o que o Manuel está a dizer eu acho que é mesmo uma armadilha, né? até porque acho que todos somos frutos dessa multiplicidade e multiculturalidade e então depois acaba por ser um pouco a questão da auto-identidade que é como é que eu eh, assumo né? essas referências ou toda a minha herança genética ou, ou quem eu sou pelas experiências que tive durante a vida né? por, por exemplo, quando estamos a falar de caso de pessoas que, o meu caso, pronto, vou falar do meu caso, só me posso reduzir a minha experiência, né, que nasci em Portugal, <risos> mas que, que fui crescer para Angola e depois passei por Espanha, pelos Estados Unidos, enfim, então, eu sou um, um acumular, ou seja, sou o resultado de todas essas vivências, isso faz-me espanhol, faz-me americano. Depois também temos toda a questão burocrática, legal de, né? Sim, e geográfica. De, de... <risos> e, geográfica. E, e geográfica. Mas as minhas influências até hoje, né? Ou seja, eu quando vou ver um, eu por exemplo, uh, leio um livro muito mais rapidamente em espanhol e inglês do que consigo ler em português, né? Hum. No entanto, biologicamente, e se calhar se pensarmos nesta questão da identidade como sendo uma consequência da nossa herança genética, eu sou angolano, mas depois também pensar na minha experiência agora como adulto, e eu, o sítio em que eu estou a habitar há oito anos, eu sou português. E okay. então eu acho que depois existem códigos, gene- códigos não genéticos, mas linguísticos, não é? que eu acho que é essa parte que às vezes também ficamos muito confusos, que é, é, imagina, um angolano que cresceu no Brasil e que tenta comunicar com a Angola falar num sotaque brasileiro. Ou um português que tenha uma carreira é, noutro sítio qualquer, no Brasil, vou usar outra vez como um exemplo, que é, para fazer chegar uma... uma, uma, uma uma mensagem, né, uh, isso tem a ver com esse código linguístico, vai empregar uh, o tipo de linguística, de dialecta que é, é... facilita o entendimento do que quer dizer, hum. okay. é? Né? Portanto, eu acho que esses são aqueles jogos, por exemplo, mesmo aqui, né, eu tive que adaptar o meu sotaque, por exemplo, a questão de estar em Portugal para poder ter espaço laboral, para poder estar enquadrado no tipo de de indústria em que eu estou e encontrar um um lugar intermédio, isto já estamos aí para outro sítio, que é... Uh, mas eu acho que é, é, a identidade acaba por ser esse misto, né? todos esses códigos diferentes de, de, de influências, de vivências, de, eu acho que isso é quase e será, que. E será,
1: e agora uh, pedindo à Ani para participar, e será uma escolha, sobretudo, nossa? A É aquela história da uh, conseguem é ver Muito mal, uh, muito mal mesmo. Hello? Então, seguindo, uh, vamos partir de uma questão, uma questão que há, há relativamente pouco tempo uh, deu alguma polémica, uh, que uh, está ligada ao Prémio Nobel, que foi atribuído ao escritor africano, vamos ver se eu digo bem, é Abdul Razak Gurnah, uhum. Uhum. Tá certo. Que... <risos> uh, e uh, o que é que aconteceu? Voltei. Uh, ah, e agora sim, agora, agora a Wani melhor. está com um som Pronto fantástico. Não tem forma. A Wani, então, uh, eu, então... Eu ia dizer... Sim, sim, em relação ao que eu te perguntei, que é, uh, o que é que queres responder? Eu
4: ia dizer que é aquela, é aquela coisa que os brasileiros dizem que é a livre e espontânea pressão, né? porque sim, é uma escolha, mas também é muito o que nos é transferido imposto muitas vezes a sociedade a vida mas também é muito feito essa identidade também criada de escolhas nossas né?
1: acho que é uma mistura de coisas Ok e então seguindo para aquilo que eu estava a dizer em relação à à polémica em, em torno do Prémio Nobel que foi atribuído uh, ao escritor uh, Abdul Razak Gurnah uh, em que surgiram várias discussões e isto nas redes sociais vocês já sabem como é que é uh, pega-me, parece fogo não é? <risos> uh, há um rastilho <risos> e de repente está toda a gente a falar uh, e houve pessoas que, que diziam que, que o escritor uh, não se pode, que estavam contra a designação não é? africano Porque achavam que o escritor era britânico. Escreveu sempre no Reino Unido, onde foi publicado e consagrado e que nem sequer era negro, como se afirmava. E que estava-se a forçar uma certa nacionalidade. A verdade é que os tanzanianos ficaram satisfeitos por por terem um prémio Nobel a representar o país deles. E o país dele também ele próprio se vê como africano e os temas que ele aborda nos seus livros em grande parte estão relacionados com temas temas virados para a África para, de certa forma, o colonialismo o tráfico de de escravos os os vários legados do colonialismo e eu queria... Pegar nesta discussão e, e, e saber o que é que vocês pensam sobre isto. Uh, o Manuel, um, de facto, em relação a esta situação, uh, dizer que aqui quem, quem é que determina que é um escritor africano ou não? E se estas, uh, um, estas afirmações em relação, quer à cor de pele, uh, quer ao, ao tema que ele aborda uh, nos livros, Uh, se isso se, se vai ao encontro daquilo que estávamos a falar sobre a, a tal identidade, não é? Uh, quem é que tem o direito de dizer que ele é africano ou não é?
3: Eu acho que é o próprio Gurnak quem, quem define. Decide, decide e define essa parte, não é? Agora, todas as outras leituras paralelas são legítimas do ponto de vista de quem as manifesta, não é? partindo de um conjunto de pressupostos que é preciso ter de facto coerência, uma dimensão ética, ou então trata-se simplesmente de uma seletividade, em que muitas vezes os próprios autores dessa mesma tentativa de seletividade não foram ainda olhar para todo o seu DNA e percurso histórico, presença num determinado território, em que eles próprios se afirmam como é, genuínos, puros daquela região, não é? porque Sendo a, a essência dos seres humanos um, um processo permanente em transição, eu não vejo, de facto, a questão das identidades como elementos completamente acabados e cristalizados. É verdade, é verdade. Importa dizer que há pessoas que viveram toda a vida deles em África, mas nunca entraram em contato com a realidade das vidas dos próprios africanos naquele continente, não é? naquela realidade. Há muitos casos, principalmente sociedades em que segregaram os próprios naturais fossem eles brancos ou negros no mesmo território nunca permitiram que uns mergulhassem no estilo de vida dos outros, principalmente os brancos entrassem no estilo de vida dos negros, salvo como capatados, como patrões, como quer dizer, mas era uma passagem em que regra geral era o, o, o subalterno entre aspas quem se colocava à mercê do do superior, enquanto que o superior nunca entrava na cultura de subalterno, subalterno até como era ele quem tratava da alimentação, cuidava das crianças do dito superior, percebia as formas e as relações da sociedade branca, por exemplo, enquanto que eh, dificilmente ou raramente o superior, entre aspas, Estava interessado nas formas e manifestações é. e no modo de vida do dito subalterno. Ou seja, Razak faz ele próprio uma escolha como escritor africano, negro e tanzaniano, que eu acho que é normal, porque se a gente for ler a obra de Razak, não é pelo facto dele viver no Reino Unido, que, o, que a sua escrita é escrita igual, podemos dizer, a um Dickens ou, ou a qualquer outro autor britânico, não é? o, que ele, o que ele de facto detalha na sua obra não são experiências como um indivíduo britânico mas todo um historial que tem a ver com essas identificações que ele próprio manifestou em si que vão desde as questões coloniais, a questão da, da cor da pele que são esses elementos que são elementos que a tua definição de identidade é que determinam a forma como você escreve não é ou os temas que você escreve Pode, de facto, o estilo literário eh, em que o autor desenvolve ter uma uma influência, uma tendência de parecer mais ocidental à escrita do autor, mas eu também me questiono, eh, o que é uma escrita africana, o que é uma escrita ocidental? É a temática, eu eu acho que é é mais a temática e a forma como cada autor apropriou a língua do colonizador ou utiliza a sua própria língua de origem para escrever, não é? A gente tem o caso do Nungu Ationgo, que deixou de escrever em inglês e escreve em Kikui exclusivamente, não é? Então, o facto de ele escrever em Kikui antes escrevia em inglês, a gente se for ler, percebe que ele tem claramente uma influência dos clássicos britânicos na forma dele de escrever, mas a, a escrita dele em Kikui mata completamente a possibilidade de de identificar uma leitura eh, de escritor eh, inglês ou do Reino Unido, que é o elemento de colonização dele. Temos aqui um quadro em que a questão da identidade, no meu ponto de vista, é muito determinada pelo autor. Há autores que é impossível, eu eu vejo. Luandino Vieira nasceu na Lagoa do do Furadouro, aqui em Portugal, mas é uma pessoa que, de facto, se fez um homem e as suas vivências são vivências africanas, não é? Uhum. Isso depois não está sem toda a escrita de facto do facto gualdino. Obviamente que há autores negros que escrevem um português numa linha mais gramatical e identitária com aquilo que um autor português escreveria do que, por exemplo, e deixa de, e deixa de
1: ser menos africano por isso?
3: Não, eu não vejo eu não vejo eu não vejo essa menoridade da africanidade. O que eu acho que é importante terem atenção é que aqui continuidade a nível das relações de privilégio que o próprio colonialismo construiu. Muita das vezes faz com que as pessoas tenham, como é que eu posso dizer, algumas, alguns arrepiais de pele em relação a certos autores ou a certas obras. E eu acho que essa já outra, outra questão. Se for a questão eminentemente identitária, também podemos fazer ela exclusivamente pela a qualidade da obra, os temas que ela aborda, são temas que têm a ver com o continente ou não têm. E isso permite mais facilmente dizer: esse autor é africano. Não, esse autor nasceu em África. Esse, esse autor é negro. Mas ele poderia ser claramente eh, inglês, ou melhor, ele é claramente inglês, apesar de ser negro e ter uma ascendência africana. Exato. E Ou seja, as é são tudo... as questões fundamentais
1: Sim, mas são complexas E de facto há, Sim, não, há é, toda o, o, que eu
3: dizia, o que eu dizia no início Olhar com isso De forma é, simplista. simplista É <risos> extremamente Perigoso porque nos conduz Para um conjunto de desvarios E equívocos que claramente Não têm nem fim Serão como os números, serão infinitos os equívocos, no caso desse. Pois. Aliás, temos aí
1: dois prémios Nobel que são sul-africanos e que são brancos, não é? São africanos e e, e temos um que, aliás, o ouçou o Inca, nigeriano, que é negro. Uh, mas são todos eles africanos e também há, uh, temos o,
3: um, egípcio. um
1: egípcio exatamente que, um, que também é africano uh, não uh-huh. sei o tom de pele qual será será mas no fundo uh, são todos africanos se formos aos escritores uh, dos nossos países temos o Miyakoto uh, temos uma Paulina Shizyan, uh, serão será um menos africano que o outro Uh, enfim uh, e, e, e por aí adiante haverá outros, outros uh, escritores que, que, um, com diferentes formas de escrita uh, uh, mas com o pé uh, no seu país uh, não é uh, não sei como é que tu vês isto Paulo uh, é de facto uh, um tema complexo uh, por exemplo este prémio Nobel uh, para ti é o que?
2: para mim é africano <risos> Para mim africano, porque ele eh, nasceu na, Tan- na, na, na Tanzânia, não é? em Zanzibar, uhum. tipo, sempre se dedicou a, a uma escrita relacionada com, com, essa, com essa experiência de ser refugiado, a experiência colonial. É um homem de 73 anos, portanto acho que isso também é de se honrar, o facto de ele ter realmente cultivado isso e, e nunca ter aberto mão, né? porque também existem os casos contrários de pessoas que emigram e, e que depois já não se relacionam mais com essa origem... E com todo hum, esse
1: direito, não
2: é? E com todo o direito, direito. Ou seja, são escolhas que, que, que se fazem, não, 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 nem é por aí. Mas eu acho que sim, que, que, que se ele se autoidentifica como africano, e o, e o trabalho dele também é prova disso, eu acho que ele é africano. Hum. Hum, não, não, não acho que isso seja um problema, até porque, bem, só vamos a ver, por exemplo, o Prémio Nobel começou a ser dado em 1901, hum. uh, só houve dois, nesse caso três, eh, premiados do continente. e isso faz com que mais de 80% dos premiados não tivesse não fossem eh, africanos eu acho que eh, dar e acho que alguém falou sobre isso acho que foi inclusive o, o, o Olso Inca que, que disse que era importante essa premiação e esse reconhecimento uhum. digamos identitário sobre ele ser africano porque isso abre espaço para que mais escritores também do, de África se sintam eh, Uh, vejam essa possibilidade, né? que Sim. se sintam capazes de almejar. Inspirados, de é? Inspirados. E eu acho que é sempre muito por aí, acho que esse lugar da representatividade, que, pronto, que falamos muitas vezes aqui no programa, é sempre muito importante. Pode-se sempre celebrar, de alguma forma, como dizia o Manuel, uh, esse universalismo e, e parecer que, pronto, que somos todos iguais, quando não somos, e que está e tudo bem com isso. <risos> Mas mas acho que essas referências eu não me vou relacionar tanto com um autor negro americano que ganha o Nobel como me com este em particular e eu acho que isso é em todas as áreas e eu acho como alguém que que tem essa essa, que também se auto-identifica como africano né? eu acho que a questão também de de auto-identificar como africano nessa forma assim mais jornalista também vem um pouco a, 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 a a retirar a questão do patriotismo, né, de reconhecer como a África, como a origem né, da nossa cultura negra, a origem até do próprio mundo, digamos, né? a quem defenda isso, ou seja, na verdade somos todos africanos, todos viemos de lá, uh, mas um, eu gosto, eu gosto disso, eu acho que é, é, é honroso e que para mim é só, só ganhamos com isso, acho que tentar Criar muito burburinho em à relação a facto não, é, não, é... Não,
1: não ajuda, não traz é nada. sim é, não, não, não,
2: não contribui, não mais, contribui
1: nada. em nada. Uh, Awani, o que é que queres acrescentar a isto? Uh, porque eu, eu agora já agora ponho aqui uma provocação uh, quando o, o Saramago, não sei se vocês estavam por cá, ganhou o prémio Nobel, o que é que sentiram? porque também há essa é, foi, proximidade foi, geográfica que e, também conta.
4: É a proximidade da língua e eu fiquei eu fiquei feliz como, como acho que como quase toda a gente que fala, bom não sei se toda a gente mas por por ser falante português eu fiquei feliz um, de, e pronto para ser honesta agora entre entre Vou avaliar entre a minha felicidade com o Saramago e a minha felicidade com este Abelourazac, que eu nem sequer conheço, confesso. (risos) Conheci agora, porque ganhou. É igual. Acho que o o Saramago tinha a coisa real da proximidade da língua e de eu conhecer o autor e tal. Mas esse dá-me a felicidade de ver... um um autor africano mas é assim, também temos que ver a a validade e a força que nós damos a esses prêmios né? mas sim, acho que ele ele é africano quer dizer, se não, daqui a pouco eu também já não sou africana porque passo muito tempo fora da África, come on
2: e, e eu acho que é isso também, é a questão do africano sim. negro, né
1: Sim, aqui também foi levantado isso. Ele é negro, não é nada negro. Até perdeu a cor, não é? Ir...
2: Daqui a, sim, daqui a... depois...
4: eu... Quer dizer, então vamos ter que ter uma conversa muito, muito pouco agradável sobre todos os outros ator, autores que não, são, não sendo negros são africanos. E
1: e se assumem
4: como africanos, vivem como africanos e ganham prêmios como africanos.
1: E aí, quer dizer, Fica tudo em causa, né? Põe-se tudo em causa, né? Exatamente. Exatamente.
4: Acho que é desnecessário, quer dizer, o homem. (risos) Bom, eu gosto muito do One Drop Rule dos americanos. (risos) He's black. (risos)
0: He's (risos) black. E
4: se nasceu, quer dizer. Uh, também muito no estilo americano, se nasceu em África e africano, portanto...
1: Bom, uh... Uh, eu tenho uma, uma opinião muito... Na verdade, só na
2: Europa é que se questiona isso, não é? <risos> uh,
1: uh, não sei, os americanos eu acho que, uh, eu estou a generalizar, um, e, e no fundo o livro da... Um... Da, Sim, s- da Shimamanda da uhum. uh, De certa forma desperta isso né? Levanta aí algumas questões uh, É que uh, O puro africano uh, Para os afro-americans uh, é, Eu acho que inventaram Uma África não é? Que ela não, não, não existe Propriamente uh, Acho que, que eles têm tanta fantasia Que também uh, recriaram um, um continente De onde eles vêm uh, Pronto, isto é uma opinião é, eu, minha. Acho que são os, os um...
4: Ai, como é que se diz? Agora falta uma palavra, mas é o que acontece quando se corta as raízes, né? Depois você só pode imaginar o que é que o que é que pode ter sido, o que é que foi, quer dizer, romantiza, é, né? é, uma, é uma
2: ideia romântica.
4: Ou muitas vezes não tão como uma, uma ideia bem distorcida do que é a história de vocês venderam-nos e depois acham que nós ficamos lá e, ficou, e correu tudo bem e ficamos aqui
1: novo Sim, e que, esse, e que uh, quem ficou ficou muito bem. Uh, sim, ficou muito bem, ficou cheio ficou de, bem, de ouro, porque depois mal, quem ficou vai para lá
4: vai cheio de ouro realmente. E depois temos Edmar para fazer uh, Coming to America, uma construção... Sim, sim. Mas há, há também um movimento grande da parte deles de voltar e de perceber que não foi bem assim, de que não ficou tudo bem, porque um, em, enquanto uns, uns foram raptados e levados, chegaram outros que ficaram e pronto, criaram toda uma... Outra Sim, e, e as coisas não
1: estão tão bem, porque senão também não tínhamos esta, esta imigração que... que que é trágica, não é? E que provoca tantas mortes pelo caminho, não é? Vocês são leitores, interessa-vos o quê? Uh, ler mais literatura de autores africanos, uh, de temáticas africanas. Uh, a a Ani já falou aí de um autor americano que, que gosta. Uh, Paulo, e tu, como é que te posicionas em relação às temáticas e aos autores africanos?
2: Acho que já tivemos essa conversa, Fernanda
1: (risos) Sim, porque porque acabámos por falar da Feira do Livro, julgo eu que foi na na saída da Feira do Livro Mas já que estamos a falar sobre sobre a identidade na literatura se isso também, de certa forma, te influencia?
2: Sempre, sempre sempre. é é mesmo uma área de pesquisa que, que me interessa e sempre que há alguém que surge, por exemplo, como é o o caso do, do Abdul Razak, né? que eu não conhecia a obra e fui logo à procura e, e comprei o livro Paradise e, e, e comecei a ler. Uh, assim, de preferência de estilo, neste momento, acho também por causa da minha condição de saúde e não sei o quê, uh, e, 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 e todo o tipo de emocionologia, eu gosto muito de neurociência. É, é tipo a minha área assim de de... de de interesse, ou seja, é a coisa Sim. que eu mais leio. Os livros que eu mais tenho é António Damasio, Português, Neurocientista. São são livros que, que eu gosto muito de perceber a, a funcionalidade dos axónios. Né? Como é que a nossa mente tem influência no nosso corpo e como é que isso se transmite a nível energético, espiritual e tudo mais. Mas depois também uh, leio muitas outras coisas. Depende, depende muito do mood... Hum, depende muito de onde eu estou na vida Naquele momento Depende muito dessas influências externas Que é de repente então, para mim prémio Nobel okay, Então vou procurar saber uh, quem é O que é que faz como, como, é que, como é que lê Às vezes também com amigos né? Amigos que lançam Portanto é, mas, é, mas, é bem vasto
1: Mas ainda nesta opinião Sobre, sobre o que nos é próximo não é? Uhum. Uh, E que tem a ver com, com, Connosco com a, com a nossa realidade É marcante Por exemplo, o Prémio Nobel da Literatura Ser um africano Se calhar quando foi o Prémio Nobel No outro ano tu estiveste atento Foste à procura dos livros Já não me lembro de quem foi o o premiado Mas africano (risos) não era Portanto, tu também não te lembras Portanto, há há de facto esta nossa ligação, não é? Ah, é. sim,
2: sem dúvida, sem dúvida. Claro que a pessoa quer logo saber porque é. Lá está aquela questão de da relação, né? do que comunica com, connosco. Portanto, uhum. a partir do momento em que há um prémio Nobel que o último foi em 1986, portanto eu tinha quatro anos quando o último prémio Nobel foi atribuído (risos) a um africano, né? ou seja, dentro da minha
1: minha consciência...
2: como Exatamente. Africano negro. Africano negro, negro, africano negro. Mas dentro dessa minha experiência aqui, de de 40 anos, este é o primeiro prémio Nobel negro, na literatura ao menos, Que eu conheço, logo isso, claro, que me chama a atenção e que me faz querer ir aprender mais sobre o autor e e perceber né, como é que ele também faz essa, porque essa experiência. de, de, de colonialismo, é uma coisa, uma conversa super atual, uhum. é uma coisa muito relevante neste momento, os refugiados, toda essa a questão da migração e tudo mais, é, é assunto que muitos de nós nos relacionamos diretamente porque vivemos essa mesma esta mesma coisa. E então quando temos o interesse por literatura ou mesmo carreiras artísticas e envolventes com a cultura, Claro que isto também são ferramentas, mais do que só ser um prémio, é mais uma ferramenta de estudo uh, que nós acabamos por adquirir para conseguir reproduzir ou produzir mais conhecimento ainda, né? Uhum. Porque muitas vezes nós também, por causa dessa desculpa, só, uh, por causa desta invisibilidade dos autores, ou de se calhar não estarem assim em lugares super destacáveis em que toda a gente conhece e toda a gente, né? Porque imagina, está aqui um autor que só conhecemos uh, grande parte porque ganhou um prémio Nobel. Um, isso depois também faz com que nós não tínhamos, uh, por exemplo noção de é, é, é um homem com 73 anos que escreveu 10 livros sobre a mesma temática e muito pouca gente negra né? Sim, uh, conhece uh, uh, uh,
1: uh, o problema está aí uh, e, e é isso que, que, que é interessante discutir um, esta visibilidade de ser africano Acontece porque ele publica fora. Certo? Sim. É Quem põe as cartas na mesa, afinal, são as editoras não é? em língua inglesa. Uh, sobretudo em língua inglesa. Uh, portanto, e que dão esta, esta, este boom uh, cá fora. Uh, se calhar Sim. o, tempo, o te, tempo era para que o próprio continente africano uh, criasse essa plataforma de gerar uh, conhecimento para fora, não é? do que do que das pessoas que trabalham lá dentro e não precisarem Sim. de uh, de ir para fora para para não é Eu estou para aqui a...
2: <risos> é porque não porque é essa porque a verdade é esta. Do, do, do que também temos falado muito dos tokens, né, de ser tokenizado portanto na verdade há muita ainda há muita necessidade de sermos validados por esta outra força superior Que é, neste caso da literatura uh, o, o, Os anglo-saxones né? Saxónicos, uh, mas, saxónicos.
1: Mas, uh, mas também não precisas de ir tão longe uh, Ainda estive num encontro sobre o Germ... com o Germano Almeida Que e eu uma... Vi. E uma das coisas que ele fez referência Foi que uh, uh, nós continuamos uh, Nós, os autores africanos continuamos à espera uh, de sermos publicados em Portugal para dar o salto, ou seja, para que de facto uh, o nome desses autores uh, entre no sistema, né? no, no resto do sistema desse mundo literário que dá fama, que dá valor e, e, e se calhar este, este filme, esta história tinha que mudar. Não sei como, mas teria que mudar. E é isso que que o Germano estava a fazer referência. Portanto, ainda é importante, seja como for, que os africanos sejam publicados fora para que haja, de facto, um olhar para o continente.
2: É, sim, é. eu acho que é, essa, é o poder do mainstream né? e do que é mais comerciável. Eu acho que os ingleses ou os falantes de inglês acabam... Alô, por Fernanda. Lá.
1: Sim, sim, Manuel, já sei. Estás, estavas em silêncio e agora sim, voltaste.
2: Sim, sim. é voltei.
3: Olha, era, era para dizer o seguinte. Eu, eu acho que há, há aspectos fundamentais no meio desses debates todos que têm que ser enquadrados numa perspectiva mais global e das dinâmicas das relações de poder que as próprias sociedades ocidentais estabeleceram como regra na relação com os outros que consideram de facto não estar ao nível tecnológico dessas mesmas sociedades e, e repare no seguinte é, todo, toda essa questão de, da existência do, de um prémio Nobel é, ser tão podemos dizer o nirvana dos, dos, dos autores na literatura ou na física, na química, na medicina, é, com exceção, é claro, da economia, que não é um prémio Nobel, é uma criação do, do Banco da, da Noruega, e as pessoas acreditam que é um prémio Nobel, mas não, não faz parte da herança de Alfred Nobel, né? é, transformou-se num, justamente no pico de carreira. Chegar ao prémio Nobel, transformou-se no pico de carreira, que é tão apetecível, tanto para autores na Ásia, na América, em África ou na própria Europa. Ou seja, ser prémio Nobel é, é justamente o máximo, é o elemento máximo de carreira. Não necessariamente que isso transforme o autor, é, os, que, os autores que não ganharam o prémio em autores inferiores ou subalternos. A grande questão é que o Prémio Nobel dá essa visibilidade global, é, porque o anúncio dos prémios Nobel é, é, é esperado Todos os anos, e e toda a gente vê nisso uma assunção de de carreira espetacular. Há autores que só se tornaram conhecidos depois do Prémio Nobel. Antes toda a obra dele tinha grupos de leitores muito pequenos que com a nomeação e vencendo o Nobel, se tornaram maiores. Há, claro, autores que têm sido propostos para o Prémio Nobel há anos e não ganharam ainda o Prémio Nobel. Há quem considere que tenha havido, de facto, também, eh, nas nomeações para o Prémio Nobel, um um, percurso um bocado esquisito, que não é uma coisa que é clara, porque porquê que se eh, não é um determinado autor por outro, não é? Já já houve as as suas
1: polémicas. Aliás, tivemos um ano em que não tivemos.
3: Nada é pacífico nesse sentido. E para os autores africanos, o próprio continente não tem um mercado... Eh, livreiro, em, muitos, em grande maioria dos casos, nem tem um mercado, eh, vamos lá dizer, de eh, edição e impressão de, de livros eh, de ficção, poesia e outras categorias. Só para termos em atenção, já o mercado livreiro para os livros escolares é um verdadeiro problema. Ou seja, nós temos um conjunto de dificuldades a ultrapassar continentalmente falando, que é em grande parte dos casos mais fácil para os autores se verem publicados fora do próprio país do que dentro do país. E há autores extraordinários que continuam é, incógnitos para o, o mundo, não é? Porque eles só conseguiram se publicar dentro dos seus próprios países e essa literatura nunca recebeu o tratamento que determinados autores, também escolhidos a dedos e em alguns dos casos, no meu ponto de vista, escolhidos numa perspectiva de continuidade colonial, porque dá uma visibilidade a, uns, a um tipo de africanos em relação a outro tipo de africanos, que parece que, de facto, os melhores autores, ou os únicos autores eh, que fazem referência a àqueles determinados países, são aquele tipo de autores. E eu pego aqui em casos muito flagrantes, não é? Grande parte dos autores angolanos... Eh, editados fora do país ou são brancos ou são mestiços quando nós, por exemplo temos poetas extraordinários em Angola, que não, em Portugal as pessoas nem sequer conhecem, nem na academia são estudados, nem nada e no meu ponto de vista eram obrigatório serem estudados, como é o caso do João Tala ou do João Maimona, que são autores extraordinários com uma obra de, de muitas, mas muitas, muitas eh, publicações são autores que têm na ordem de 10 Sete, oito livros Numa área que eu acho que tem sido Também a nível do Prémio Nobel Muito discriminada Que é a questão da poesia uhum. Que toda a gente se questionou o último, Acho que o último poeta que foi premiado Foi o Composite Bob Dylan Dilan,
1: Bob Dylan, sim.
3: sim Bob Dylan, ou seja Nós temos aqui um conjunto muito grande De aspectos para falar Que nós no fundo vamos desembocar agora na, Quando falarmos da Paulina Xiziane Eu fico por aqui já
1: <risos> não, não, mas uh, uh, já não temos mesmo muito tempo para, para a nossa conversa uh, se há alguma coisa a falar sobre a Paulina não, o que eu queria, o que eu queria uh,
3: realçar em relação a Paulina é o seguinte houve muita gente indignada mesmo com a questão do Razak, que, que era que estão a falar a autor negro, é um autor que interessa ser autor, não, as pessoas se esquecem eh, quando fazem esses reparos eh, que tem sido o negro a não ser referência de nada e completamente, vamos lá dizer, invisibilizado com esse discurso pseudo-universalista. Se a gente olhar, desde que o prémio Camões foi, foi atribuído pela primeira vez, ou os autores são mestiços ou são brancos, e realçar que pela primeira vez há um, um autor que é negro é fundamental, porque aquilo que eu disse parece existir um padrão de continuidade colonial que hierarquiza até pela cor da pele ou pela raça, nesse caso, já que a questão da raça é uma construção também, ela, é, do próprio homem, que hierarquiza os autores por essa via. E todos nós somos obrigados a nos questionar por uma razão, porque esse prêmio é um prémio atribuído pelo Estado português, é um prémio português, que o júri é português. Isso também diz muito sobre as relações coloniais que se estabeleceram e que, infelizmente, No espaço português Ninguém quer falar Ou as pessoas ficam incomodadas por se falar disso Dizer que a Paulina Shizian É uma autora negra Não não desvirtua em absolutamente nada Uma realidade Antes, pelo contrário, marca aqui Um elemento fundamental que tem que entrar Nesse debate Que é, é verdade, os autores que ganharam antes Não mereciam? Provavelmente sim mas não havia, não, haver, não há outros autores que também podem ser, de facto, premiados pelo mesmo? Claro que sim. E porquê que não foram premiados? A sua obra é inferior ou é menor comparada com os, os, os até agora nomeados? E é aquilo que eu insisto em dizer, quando foram autores do próprio continente africano, ou eram brancos ou eram mestiços? Pois,
1: esta,
2: esta... É, é muito complicado isto. <risos> pois, é o
3: é, é que eu estava a dizer. O é sistema ganha que sempre. Paulo, não deve existir nenhuma dificuldade das pessoas assumirem como normal que se faça é, um pronunciamento nesse sentido que a Paulina Xiziana é o primeiro autor negro da África a ganhar o prémio Camões.
1: Camões. Sim, sem dúvida. E é uma verdade, eu não sem vejo dúvida.
3: razões. No entanto, há muita gente que vem logo de peito aberto aos gritos Dizer, ah, porque é que tem que se realçar o facto de ser negra? Porque o prémio até agora só é atribuído ou a brancos ou a mestiços. Num, um bocado numa lógica que faz a possibilidade de se ler essa atribuição do prémio como uma continuidade colonial. Não estou a dizer que os autores são colonialistas, nem mais. É essa relação construída pela hierarquia das relações coloniais que se mantém
1: até na atribuição dos prémios Pode ser aqui um ponto de viragem, seja como for, temos que festejar então Veremos. o prémio Camões à Paulina Xiziane. Do, do meu ponto de vista, vou ficar de novo muito atenta ao prémio Camões, porque se há surpresas destas, então é bom estar atento. Eu vou voltar prémio... a escrever. Eu vou voltar a estar atento ao Prémio Camões. Pronto, é só isso. <risos> uh, Manuel, de facto, dá a pano para mangas esta conversa. Teremos que voltar a ela, com certeza, para a despedida desta Avenida Marginal, ou desta Avenida Marginal. Gostava que propusesse aqui uma música.
3: É, o, a música que eu vou propor Já que o Bonga vai fazer Por ano 80 anos 80 anos de idade e 50 de carreira É uma música Em que ele faz um dueto com a banda belga é, Vai a convios Que se intitula Ilia que é uma música do álbum Raízes, que creio eu que é de 1974.
1: Fica aqui então o convite para esta música e o agradecimento mais uma vez ao Manuel Dias dos Santos por ter estado connosco nesta Avenida Marginal.
0: Calling from the mountains, calling from the plains. Hear the wind through the leaves, singing lonely refrain. Mmm, banza 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 shiamia shiamisa mungolo mungolo banza kima. WANGI VILA NGOMU E NYOMO NICHIPANGI JA KUTEKA WILA TATA WAMUJEZE MUKUNBA JAMSORI ALIA ILIA, ilia WAE 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 AWE WAE KALUNGA GUMBA Yawa que é que awili Left his land, aching for better days. A man whose heart's bound to bleed for the ones who remain. <laughs> Ya wayas, waye Depois das 7 da tarde, conversamos sobre a vida na IRDP África, Avenida Marginal, um programa de Fernanda Almeida com Aloni Dalva e Paulo Pascoal.